0: Contentwarnung häusliche Gewalt. Contentwarnung Alkohol. Contentwarnung Antiziganismus. Sollte irgendwas davon für euch ein Problem darstellen, dann überspringt diese Episode. Der Film ist sowieso nicht wirklich gut. Hallo und willkommen zu Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wie letztes Mal schon angekündigt, ist diese Folge ein Stück weit ein Hybrid aus unseren beiden regulären Formaten. Einerseits gucke ich zusammen mit Dennis einen Film, wie in Movie-Gilantis. Andererseits geht es auch um Hitchcock und damit ist es auch ein Stück weit die zweieinhalbte Folge von Dial-M for Movie-Gilantis. Warum Dennis aber heute mitguckt, das hat mir einfach einen Grund... Heute wäre der Geburtstag von Christopher Reeve gewesen. Also, es ist der Geburtstag von Christopher Reeve. Der beste Superman-Darsteller, den wir jemals hatten, wäre heute zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nämlich 70 Jahre alt geworden, wenn er nicht 2004 verstorben wäre. Ja. Seine Querschnittslähmung hatte indirekt zu einem Dekubitus geführt und das daraufhin verabreichte Antibiotikum hatte er nicht vertragen. Naja, und das hat ihn dann leider letztlich umgebracht. Wobei er damit aber neun Jahre länger durchhielt, als viele geglaubt hatten. Nach seinem Reitunfall 1995 hatten ihn viele schon komplett abgeschrieben. Aber Reeve war näher an Superman, als man gedacht hätte. Und auch wenn er unmittelbar nach dem Unfall kurz über Euthanasie nachgedacht hatte, kämpfte er sich Schritt für Schritt wieder zurück. Er lernte, seinen Rollstuhl selbst zu bedienen. Er lernte, bis zu 90 Minuten am Stück ohne Beatmungsgerät zu atmen. Und er schrieb seine Autobiografie »Still me«, ein Wortspiel mit doppelter Bedeutung. Er mochte zwar zur Regungslosigkeit verdammt sein, also »still«, aber er war immer noch »er selbst«, immer noch »still me«. Bereits 1996 war er wieder vor der Kamera, allerdings zunächst nur für einen kleinen Cameo im Film »A Step Toward Tomorrow«. 97 folgte dann sein Regiedebüt, aber all das reichte ihm nicht. Er wollte wieder eine Hauptrolle spielen. Er wollte beweisen, dass er es immer noch konnte. Über Sheldon Abend hatte ich schon in der Folge über das Hitchcock-Original gesprochen, aber für alle, die das nicht gehört hatten, der Film von 54 beruhte auf einer Kurzgeschichte von Cornell Woolridge, der die Rechte an Hitchcock und Jimmy Stewart abgetreten hatte, die den Film gemeinsam produzierten. Aufgrund der damaligen Rechtslage konnte man die Rechte aber nicht zeitlich unbegrenzt abgeben und darum hätte Woolridge den Vertrag Anfang der 80er verlängern müssen. Und das hatte er auch immer vorgehabt, wie er bei jeder Gelegenheit bestätigte. Leider erlebte er die 80er nicht mehr und Sheldon Abend kaufte die Rechte für 650 Dollar und weigerte sich dann einfach dem Willen des verstorbenen Autoren Umsatz zu leisten. Er verklagte Jimmy Stewart auf Umsatzbeteiligung, als der Film nach dem Tode Hitchcocks nochmal in die Kinos und dann später auf VHS herauskam und der Fall ging bis zum Supreme Court, der Abend sogar Recht gab. Woraufhin er dann auch noch ein Remake des Films plante, wenn noch nicht fürs Kino, nur fürs Fernsehen, das war billiger. Als Regisseur wählte er dann auch Jeff Blackner aus, der hauptsächlich für Fernsehserien bekannt war, von Polizeirevier Hill Street bis Boston Legal. 2015 hat er ein paar Folgen von Castle gedreht mit Nathan Fillion. Auch die Drehbuchautoren Larry Gross und Eric Overmeyer, die die Handlung in die 90er Jahre verlegten, stammten aus Fernsehproduktionen, Allerdings hatte Gross auch an einem der Drehbuchentwürfe für 48 Stunden mit Nick Nolte und Eddie Murphy gearbeitet. Für die Hauptrolle kam nur einer in Frage, Christopher Reeve. Der las das Drehbuch und lehnte ab. Viel zu melodramatisch und die medizinischen Details waren alles andere als realistisch. Aber gut, Overmeyer schnappte sich daraufhin Reeves' Autobiografie, änderte alle beanstandeten Stellen durch Reeves' eigene Erfahrungen ab und legte ihm das Drehbuch dann noch einmal vor. Davon war Reef dann überzeugt, und er wurde nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch gleich noch Executive Producer. Und er überzeugte alle mit seiner Performance. Die brachte ihm einen Screen Actors Guild Award ein und eine Nominierung für den Golden Globe. Für den Academy Award konnte er nicht nominiert werden, dafür hätte der Film im Kino laufen müssen, und wie gesagt, es war eine reine billige Fernsehproduktion. Ich habe den mal gesehen, als er damals Ende der 90er einmal im deutschen Fernsehen lief und an Hitchcock kommt er nicht ran. Also, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das sollte er auch gar nicht. Der Film ist eine Bühne für Christopher Reeve und die Funktion erfüllt er hervorragend. Aber ich würde die Eindrücke jetzt auch gerne nochmal auffrischen. Darum sehen wir uns den Film jetzt nochmal an. Also In, du, glaube ich, sogar zum ersten Mal, oder? Ja,
1: zum ersten Mal.
0: Hattest du mal das Original gesehen? Nein, noch gar nicht. Okay, gut, das... Das macht's dann interessant, weil wir dann wirklich von unterschiedlichen Positionen an den Film rangehen. Aber da würde ich sagen: Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Ich sag's gleich: Reeves Performance ist um einiges beeindruckender als die von Jimmy Stewart damals. Aber der Film als Ganzes kann der Vorlage natürlich nicht das Wasser reichen, und das versucht er aber auch gar nicht. Statt wie bei Hitchcock mit sich öffnenden Rollos vor dem titelgebenden Fenster zu beginnen, über dem die Credits eingeblendet werden, schmeißt uns das Remake einfach die Namen Weiß auf Schwarz in Sin City Font an den Kopf. Und es ist auch nicht so elegant wie der Film von 54, der die komplette Laufzeit über den Häuserblock um den Innenhof nicht verlassen hatte. Dort hatten wir die Umstände von Jimmy Stuarts Unfall nur stumm durch das Set-Design gelernt, weil Hitchcock uns für clever genug hielt, einen Mann im Rollstuhl, einen kaputten Fotoapparat und die Aufnahme eines Unfalls auf einer Rennstrecke im Kopf zu einer Geschichte zusammenzusetzen. Naja, aber das Drehbuch war ja um Christopher Reeves persönliche Erfahrungen angereichert worden und die spielten nicht ausschließlich bei ihm zu Hause. Darum gibt es einen kleinen Prolog, der die Reha zeigt, im Burke Rehabilitation Center, wo Reef tatsächlich selbst behandelt worden war. Bleckner kann allerdings schlecht Christopher Reeve einen Menschen vor seinem Unfall spielen lassen, der den Unfall dann erst noch hat. Also sehen wir stattdessen ein Auto, das nachts über eine glänzend feuchte Straße in die Kurve fährt, am Steuer eine Frau, die so von ihrem Handytelefonat abgelenkt ist, dass sie überhaupt nicht mitbekommt, wie sie auf die linke Spur abdriftet und frontal mit einem anderen Auto zusammenstößt. Diese Frau hat keinen Namen, und diese Frau ist auch nicht mehr relevant für den restlichen Film. Reeve wacht in einem Krankenhausbett auf mit einer den Kopf stabilisierenden Halskrause und einem Beatmungsgerät. Sein Name ist hier nicht L.B. Jeffries, wie 54, sondern Jason Kemp. Alle Namen weichen von Hitchcocks Verfilmung ab. Kemp bekommt Besuch von Detective Charlie Moore. Und das ist nicht einfach nur das Gegenstück zu Tom Doyle aus dem Original sondern ein völlig anderer Polizist, der nicht mit Camp befreundet ist, so wie es Doyle war. Er wird gespielt von Robert Forster, der seinen Durchbruch in den späten 60ern und frühen 70ern hatte, dessen Karriere dann einen ziemlichen Hänger hatte, bis ihm Quentin Tarantino 1997 mit Jackie Brown ein Comeback bescherte. 98 war er dann in gleich zwei Remakes von Hitchcock-Filmen zu sehen, denn er spielte neben der Rolle hier auch den Psychologen am Ende von Gus Van Zandt's Psycho. Moore fragt Kemp über den Unfall aus, aber der hat keine Erinnerung an die ganze Woche, bevor er am Unfallort wieder zu sich kam. Und das ist einfach nur ein sehr, sehr schlechter Plot-Device, der einen Twist am Ende des Films vorbereitet, der noch nicht mal den Film aufwertet. nee Aber der ganze Film besteht aus völlig unsinnigen Änderungen, in der Regel einfach weil Abend das Recht an der Kurzgeschichte hatte und nicht am Drehbuch von Hitchcock. Trotzdem versucht er natürlich so nah wie möglich, dem Hitchcock-Film zu kommen, weil der gut war, weil der erfolgreich war, weil den die Leute kannten. Naja. Camp ist dann auch kein Fotograf wie Jimmy Stewart, sondern Architekt. Sein aktuelles Projekt ist das Woolridge Performing Arts Center, natürlich benannt nach dem Autoren Cornell Woolridge. Moore erklärt ihm außerdem, dass die telefonierende Dame ohne Namen den Unfall nicht überlebt hat. In der Nacht rutscht ein Schlauch vom Beatmungsgerät ab und Christopher Reeve muss laut mit den Zähnen klappern, bis es die Krankenpflegerin hört, die zusammen mit einer Kollegin dann seine Sauerstoffversorgung wiederherstellt. Das habe ich nicht verstanden. Das war eine persönliche Anekdote aus Reeves eigenem Leben kurz nach seinem Reitunfall.
1: Okay. Der
0: Schlauch ist von dem Gerät abgerutscht und weil er aufgrund seiner Lähmung halt nicht mehr unabhängig von dem Gerät atmen konnte, musste er sich bemerkbar machen. Aber er konnte ja natürlich seine Arme nicht bewegen und irgendeinen Knopf drücken. Er hatte ja keinerlei Möglichkeiten. Das einzige Geräusch, das er erzeugen konnte, war wirklich mit den Zähnen klappern.
1: Ja, aber das Piepen von der Maschine war viel, viel lauter als das Zähneklappern.
0: Ja, weil der Film das wahrscheinlich wieder für die Zuschauer und Zuschauerinnen hinzugefügt hatte, weil wir sonst nicht verstehen, was passiert. Na. Naja, aber wir sehen ihm dann zu, wie er nach und nach immer mehr Autonomie zurückgewinnt. Das ist halt wirklich der Teil des Films, der Christopher Reeve und seiner Entwicklung nach dem Unfall ein Denkmal setzt. Reeve hat das alles wirklich geschafft. Und deswegen kann Camp es auch. Und dann erfindet der Film andere Figuren hinzu, um die zu ersetzen, die er aus dem Drehbuch von Hitchcock und Hayes gestrichen hat. Wie gesagt, Abend hatte die Rechte an der Originalgeschichte. Und die wich in vielen Punkten vom Drehbuch ab, das Hitchcock verfilmt hatte. Und darum gibt es hier keinen Tom, keine Stella, keine Lisa. Und auch die Bewohner und Bewohnerinnen der Wohnungen in Sichtweite des titelgebenden Fensters sind hier einfach andere. Womit der Film natürlich auf einiges an Stärken der Vorlage verzichten muss. Aber dafür hat Jason Camp jetzt eine Ex-Ehefrau, die ihm seine Fortschritte nicht zutraut, was die Triumphe vergrößern soll, wenn er sie dann doch schafft. Ihre Schauspielerin Anne Twomey kam vom Broadway, ist dann aber irgendwie in den schlechten TV-Produktionen stecken geblieben, wie dieser hier. Die hat dann auch im Rest des Films keine wirkliche Rolle mehr. Stella, das war die Krankenschwester, die Jimmy Stewart im Original gepflegt hatte, die wurde ersetzt durch zwei unterschiedliche Krankenpflegefachkräfte. Antonio ist männlich, das ist grundsätzlich näher an Woolridges Kurzgeschichte, Allerdings hieß der Charakter dort nochmal ganz anders, nämlich Sam. Allison hingegen ist weiblich, was näher an Hitchcocks Version ist. Allerdings ist Ally Marsh nur ungefähr halb so alt, wie es Thelma ritter 54 war und sie hat hauptsächlich kleine Rollen in Fernsehserien gespielt, gelegentlich auch unterschiedliche Figuren in derselben Serie, weil sie so wenig im Gedächtnis geblieben war, dass die Autoren und Produzenten sie einfach nochmal nutzen konnten in einer ganz anderen Rolle. Antonio hingegen wird gespielt von Ruben Santiago Hudson, der elf Jahre später als Polizeikaptain Montgomery in der Serie Castle bekannt wurde. Santiago Hudson ist New Yorker mit puerto-ricanischem Vater, was nicht erklärt, warum er hier die ganze Zeit mit jamaikanischem Akzent spricht. Eine Comic-Verbindung habe ich aber auch noch zu ihm. In der HBO-Zeichentrickserie zu Spawn sprach er Chapel, den Mörder von Al Simmons. Naja, dieser Antonio bringt Camp in seine neue Wohnung, ein Hightech-Maisonette-Loft mit riesiger Fensterfront. Und diese Fensterfront hat nicht wie im Original das 16 zu 9 Format einer Kinoleinwand. Dafür ist sie viel zu breit. Aber sie hat auch nicht einfach nur das 4 zu 3 Format eines damals gängigen Fernsehmodells. Es ist halt einfach nur eine Fensterfront. Ohne irgendeine Symbolik.
1: Naja, und dahinter ist das Fenster zum Backsteinhaus.
0: Ja... Ich habe das alles in der Folge zu Hitchcocks Fenster zum Hof gesagt. Hitchcock hatte damals ein gigantisches Set bauen lassen, das wirklich wirkte wie ein Innenhof, um den herum Wohnungen sind, in denen Menschen leben. Diese Wohnungen waren zum größten Teil wirklich möbliert, da könnten Leute wirklich wohnen. Und hier ist es einfach nur eine Backsteinwand, wie Dennis schon sagt. Das ist... weiß ich nicht. Hinter den wenigen Fenstern, die ihr sehen kann, ist noch nicht mal wirklich viel los. 1954 gab es einen wirklich interessanten Kosmos aus Nachbarinnen und Nachbarn. Alle mit eigener Geschichte und alle mit irgendeinem Bezug zu dem Leitmotiv Beziehung und Ehe. Ich sollte das dir vielleicht nochmal erklären, weil du das Original nicht gesehen hast. Ähm... Der Hauptcharakter, gespielt von Jimmy Stewart, hat sich selbst den halben Film über gefragt, ob er jetzt seiner Freundin einen Antrag machen sollte oder nicht. Er will eigentlich nicht, aber sie erwartet es und wenn er es nicht macht, dann stößt er sie vielleicht weg und das will er auch nicht, aber heiraten will er sie auch nicht, weil er glaubt, dass sie viel, viel besser ist als er und sie was Besseres verdient hat als ihn. Und das Ganze spiegelte sich in allen Wohnungen, die er sah, wieder. Hier waren unglückliche Singles, da waren... Frisch verheiratete Leute, da waren Leute, die schon länger zusammen waren und sich wirklich offensichtlich liebten und hinter einem Fenster war halt das Ehepaar, das sich nicht mehr liebte und das damit endete, dass er sie umbrachte. Und das alles gibt es hier nicht. Dafür gibt es jetzt noch mehr neue Figuren, Camps Vorgesetzte aus seiner Architekturfirma, die ihm das Woolwich-Projekt weggenommen haben, ihm aber dafür eine Party schmeißen, bei der ihm alle applaudieren, dass er überlebt hat. Der Film braucht diese Szene nicht, aber es ist kein Applaus für Camp. Es ist ein Applaus für Reef. Und der reagiert gerührt, aber auch lächelnd. Und das ist dieses Lächeln, das ihn einst zu einem derartig großartigen Superman gemacht hatte. Forster kommt auf die Party, um Camp zu sagen, Sie haben das jetzt überprüft, er hatte keine Schuld am Unfall gehabt. Was wir natürlich schon am Anfang des Films gesehen hatten mit dieser völlig unnötigen Szene, die den Unfall selbst zeigt. Ja naja, Camps Ex-Frau hat jetzt wen anderes gefunden und damit ist sie dann auch für den Rest des Films nicht mehr relevant.
1: Toll, dass sie da war.
0: Ja, es ist echt, also ich, ich verstehe es nicht. Die, die blasen diesen Film auf, eine Länge auf, die immer noch sehr viel kürzer ist, als es der ursprüngliche Film war und wo wirklich wichtige Elemente fehlen. Und wo dieser langsame Spannungsaufbau fehlt, den Hitchcock hatte. Mhm. Stattdessen wird er vollgestopft mit völlig unnötigen Figuren, die dann eh wieder aus dem Film verschwinden, mit völlig unnötigen Plots und auch Plot Twists, die dann aber auch nicht mehr wirklich befriedigend sind und, äh, ja es gab im Original dieses frisch verheiratete Pärchen, die dann den halben Film über wieder immer wieder auftauchen, aber immer nur so eher zieht mal kurz den Vorhang vom Fenster auf, raucht eine Zigarette und man hört dann sie, wie sie ihn zurück ins Schlafzimmer ruft. Die Flitterwochen spielen sich halt komplett in dieser Wohnung ab, die Jimmy Stewart mit seinem Fernglas auch sehen kann. Und es gibt Gegenstücke zu diesem Pärchen, die jetzt hier hinter ihrem Fenster auftauchen, um beobachtet zu werden. Sie ziehen dann aber die Vorhänge zu und tauchen dann ebenfalls im restlichen Film nicht mehr auf. Der Songwriter wurde durch einen Informatiker ersetzt, der aber einfach nichts zu tun hat. Das Feuerleiterpärchen wurde ersetzt durch ein schwules Paar, das aber auch einfach nichts zu tun hat. Das 1998 Pendant zu Miss Torso ist dunkelhaarig statt blond, präsentiert sich Camp und uns bloß einmal kurz in Unterwäsche und telefoniert, statt ausgelassen voller Lebensfreude immer wieder durch ihre Wohnung zu tanzen, wie Georgine Darcy damals. Also insgesamt bleiben die Nachbarinnen und Nachbarn 98 genauso blass und uninteressant wie die Backsteinwand, die den belebten Hinterhof ersetzt. Dann wird Claudia Henderson vorgestellt, die hier die Rolle der Lisa übernimmt. Und Daryl Hanna ist gut, aber sie ist keine Grace Kelly. Die beiden Figuren sind hier auch nicht in einer Beziehung, die seit Vorbeginn der Story immer weiter auf eine Verlobung zusteuert. Sie arbeiten bloß zusammen für die Architekturfirma und am Ende des Films verliebt sie sich dann super spontan in ihn eigentlich aus dem Nichts. ja. Reeve sieht weiter aus dem Fenster und wir lernen den Lars Thorwald der 90 kennen, den Künstler Julian Thorpe. Gespielt von Richie Costa, den kennen wir aus The Dark Knight. Da war er Chetchen, der Gangster mit den Kampfhunden. Oh. Thorpe ist zu seiner Frau aber nicht nüchtern und lieblos wie Raymond Burr Sir. im Original, sondern aufbrausend und explosiv. Direkt am ersten Abend sieht Camp, wie er sie schlägt. Außerdem stellt er ihr eine Flasche Schnaps nach der anderen auf den Tisch, damit sie immer weiter saufen kann. Woraufhin sie sich weiter streiten, und er stürmt aus dem Raum und sie zerstört sein neuestes Kunstwerk. Dann scheint sie ihre Koffer zu packen, sie bleibt allerdings in der Wohnung. Stunden später wird Kemp wach, er war zwischendurch eingeschlafen, das ist tatsächlich wie im Original. Und dann sieht er, wie Forbes seine Frau verprügelt, bis sie sich im Badezimmer einschließt, das war nicht im Original. Im Original war das alles wirklich sehr viel zweideutiger. Er hört halt Schreie und er glaubt halt, dass es ein Mord passiert, weil sie einfach nicht mehr in der Wohnung zu sehen ist. Und hier ist es halt ganz, ganz klar. Sie ruft um Hilfe, sie schließt sich im Badezimmer ein und Camp ruft dann den Notruf an, die Thorps Frau dann auch gleich zur Hilfe eilen. Also diese ganze Unklarheit, wo man den halben Film über nicht weiß, ob Thorwald jetzt seine Frau getötet hat oder nicht, ob Jimmy Stewart sich das Verbrechen einbildet oder nicht, ob es wirklich geschehen ist, all das wirft das Remake über Bord. Der Film versucht es halbherzig, ganz kurz, aber so stümperhaft, dass sie es gleich bleiben lassen könnten. Da war die Simpsons-Folge, wo Bart glaubt, dass Flanders seine Frau umgebracht hatte, spannender und eleganter. Wow. Ja. Also Thorpe ist von Anfang an ein gewalttätiger Schläger, damit Christopher Reeve einen Grund hat, ihn zu beobachten. Einen Grund, der über Langeweile und Hobby-Voyeurismus hinausgeht. So wie es im Original gewesen war. Und Antonio baut ihm jetzt ein aufwendiges Kamerasystem ins Loft, sodass er jetzt nicht mal mehr aus dem Fenster gucken braucht, sondern einfach nur auf einen Bildschirm starren kann. Was sogar den Titel des Films, Rear Window oder Das Fenster zum Hof ad absurdum führt, weil es ist eigentlich nur die Kamera zum Hof. Ja. Ich weiß nicht, ob das Black -Noss Versuch ist, die Kinometapher des Originals auf das Medium Fernsehfilm zu übertragen, aber auch das funktioniert einfach nicht. Und vor allen Dingen, wenn er die ganze Zeit mit einer Kamera arbeitet und immer wieder sieht, dass dieser Mensch da seine Frau schlägt, wieso lässt er seine Pfleger oder Pflegerinnen nicht einen Videorekorder dran anschließen, damit er mit aufzeichnen kann, was da passiert?
1: Weil der Film dann schneller vorbei wäre. Genau, einfach nur, weil
0: er dann einen Beweis hätte und der Film dann schneller vorbei wäre. Also, das, das, das greift alles nicht ineinander. Diese ganzen Änderungen bauen nicht aufeinander auf, spielen sich nicht einander zu. Das ist einfach nur alles so stümperhaft. Daryl Hannah kommt zurück und flirtet ein bisschen mit Reef aber auch alles wieder nur so halbherzig. Die haben nicht wirklich Chemie. Und dann ist es auch schon wieder Abend, und er sieht erneut Thorpe zu. Der will wissen, welcher seiner Nachbarn die Polizei gerufen hatte, und er taucht jetzt in einer Wohnung nach der anderen auf, um die Leute einzeln zu bedrohen. Die diese Bedrohung wiederum nicht bei der Polizei melden, weil das würde ja dann wieder dem Plot des Films helfen. Und auch die Nachbarn werden jetzt einfach nicht mehr relevant. Stunden später hört Kemp dann den Mord. Im Original macht sich Hitchcock die Mühe zu zeigen, dass alle Leute entweder nicht zu Hause sind oder tief und fest schlafen oder sich anderweitig dermaßen ablenken, dass sie das nicht hören können. Und hier ja, ist Camp halt einfach der Einzige, der es hört. Keine Erklärung. Ja. Antonio und Alison, die es nicht gehört hatten, obwohl sie selbst wach und in derselben Wohnung waren wie Camp, kommen dazu, alle zusammen sehen aus dem Fenster, aber nicht nur, dass es keinen Streit in der Wohnung der Forbes gibt, es gibt nicht mal mehr eine Mrs. Forb zu sehen. Da ist nur Mr. Forb, der an seiner neuesten Skulptur arbeitet, als wäre nichts. Wieder einen Tag später hat Camp dann auch schon alles über die Nachbarn herausgefunden und er benennt das Mordopfer mit einem antiziganistischen Slur, im Englischen wie im Deutschen, das ist halt nicht gut gealtert. Ich muss zugeben, dass ich diesmal zwischen den beiden Tonspuren hin und her geswitcht habe, ich mache Christopher Reeve wirklich keinen Vorwurf dafür, dass er mit dem Beatmungsgerät im Hals eine heiserere Stimme hat als ich jetzt gerade, aber die DVD hätte ruhig mit Untertiteln kommen können. Naja, Camp beobachtet stundenlang, wie Forb an seiner Skulptur herumschleift, nach wie vor keine Spur von seiner Frau. Und zusammen mit Allison und Claudia spekuliert Camp, dass sie ihn vielleicht einfach verlassen haben könnte. Dann muss Camp natürlich auch was essen, aber Allison kocht nicht. Und Claudia behauptet, nicht kochen zu können. Camp hingegen hat genug Know-how, nur halt eben nicht die Motorik. Also bringt er es ihr bei. Und Christopher Reeve beweist nochmal, dass er sein Millionen-Dollar-Lächeln nicht verlernt hat. Sie entdeckt dann, dass Mrs. Forbes' Schmuck und Parfum noch immer in der Wohnung sind. Wenn sie ihren Mann verlassen hat, warum hat sie das dann alles zurückgelassen? Soweit wie im Original. Bloß ihre Schlussfolgerung ist eine andere. Wo Grace Kelly dadurch auf Jimmy Stewarts Seite gezogen wurde und sie anfängt zu glauben, dass er recht haben könnte und Torwald seine Frau tatsächlich getötet haben könnte, da kommt sie hier auf den Trichter. Äh, gewalttätige Beziehungen sind zu kompliziert, um sie von außen verstehen zu können. Das nächste Mal rufen wir besser gar nicht erst die Polizei. Und was ist denn das bitte für eine scheiß Aussage? Wenn ihr häusliche Gewalt erlebt, dann versucht, den Opfern zu helfen. Und wenn es nicht anders geht, dann ruft halt die Polizei. Aber was ist denn das hier für ein Unsinn? Und das auch noch aus dem Mund der weiblichen Hauptrolle des Films. Das, das, das... An dem Punkt fing der Film wirklich an, mich zu ärgern. Christopher Reeve ruft jetzt auch die Polizei. Und er holt Robert Forster dazu. Der hält es für am wahrscheinlichsten, dass Reeve alles einfach nur halluziniert hat. Und bei Hitchcock war das ja wirklich eine Option gewesen. Einer der großen Unterschiede, Hitchcock hatte Torwald dabei gezeigt, wie er mit einer Frau an seiner Seite die Wohnung verlassen hatte. Und Hitchcock hatte in derselben Szene gezeigt, dass Jimmy Stewart dabei schlief. Dass er diesen Schlüsselmoment nicht mitbekommen hatte, aber wir als Zuschauende des Films schon. Dadurch mussten wir uns wirklich selbst die Frage stellen, war das vielleicht wirklich seine Frau, die da die Wohnung verlassen hatte? Erklärt das vielleicht, warum Jimmy Stewart sie nicht mehr sehen kann? Und später gab es dann Ferngespräche, es gab Postkarten aus einem Urlaubsort, Außerdem schickte Torwald ein Paket in diesen Urlaubsort, das bei der Abholung am Postamt mit dem Namen der Frau unterzeichnet worden war. Also das war wirklich ein ganzes Puzzle aus Indizien, die es glaubwürdig machten, dass sie tatsächlich noch lebte. Und hier ist das meiste davon weggekürzt. Das Remake ist 23 Minuten kürzer als das Original. Wahrscheinlich damit Platz für Werbepausen blieb. Und damit bleibt halt nicht viel Platz für sowas. Also gibt es eine plumpere Lösung. Auf Reeves Drängen geht Forster zu Thorpe, aber das führt nur dazu, dass der erfährt, wer ihn die ganze Zeit beobachtet hatte. Diese Szene, wo Raymond Burr Sir. durch sein Fenster hindurch, durch Jimmy Stuarts Fenster hindurch, Jimmy Stewart in die Augen sieht und uns direkt mit, weil er direkt in die Kamera sieht, durch die vierte Wand hindurch, das kommt jetzt Angeblich ist die Frau in dieser Version im Urlaub und Forster telefoniert mit einer Frau, die sich für sie ausgibt. Aber ohne das ganze Drumherum ist das etwas zu dünn, um im Publikum wirklich Zweifel zu sehen. Außerdem hat das Publikum ihn vorher schon als sehr gewalttätig erlebt. Also erfindet der Film ein neues Drumherum und lässt Reeve jetzt beobachten, wie Thorpe Besuch von einer Frau bekommt, die wie seine Gattin aussieht die beiden verstehen sich ausgezeichnet, hören gar nicht auf, sich direkt vor dem Fenster zu küssen. Und bereits das zeigt schon, dass es nicht die Frau sein kann. Außerdem trinkt sie nicht. Entzugsentscheidungen hat sie aber auch nicht. Ja, Und was ist mit dieser Skulptur, die von Spediteuren in die Galerie im selben Gebäude ein paar Stockwerke höher gebracht wurde, in einer Kiste, auf die die Kamera ständig draufhält, komplett mit ominöser Musik, »Ist da vielleicht die Leiche drin?« hm. Hitchcock erzählte eine Geschichte, in der wir nicht sagen konnten, ob Jimmy Stewart sich alles eingebildet hat oder nicht. Diese Geschichte hätte auch andersrum ausgehen können und der Film wäre genauso befriedigend gewesen. Wenn es wirklich ein Psychodrama gewesen wäre, von einem Menschen, der vorübergehend an den Rollstuhl gefesselt ist und dessen Verstand ihm selber dann immer mehr Streiche spielt der wirklich den Bezug zur Realität verliert und sich reinsteigert in diese fixe Idee, dass ein eigentlich unschuldiger Nachbar seine Frau getötet haben könnte. Das wäre auch ein spannender Film gewesen. Blackner hingegen erzählt die Geschichte eines Mannes, der ganz eindeutig Recht hat und dem niemand in der Geschichte glaubt. Obwohl es keinen Grund gibt, ihm nicht zu glauben. Dass Daryl Hannah jetzt tatsächlich überzeugt wird, kommt total aus dem Nichts. Sie ist nicht die beinahe Verlobte, sie ist einfach nur eine Kollegin. Sie kennt ihn auch nicht schon vor dem Unfall, sondern lernt ihn erst danach kennen. Und bis jetzt hatte sie jedes noch so dünne Argument genutzt, um ihm nicht glauben zu müssen. Dieser Sinneswandel kommt komplett aus dem Nichts und der Film hat ihn sich nicht verdient. Aber dieser Sinneswandel kommt. Und darum besucht sie jetzt Forb mit einem Handy in der Tasche, über das sie dann mit Camp in Kontakt bleibt. Angeblich will sie Thorpe eine Skulptur abkaufen, aber sie schickt ihn immer wieder in den Nebenraum und durchsucht dann heimlich seinen Computer nach Beweisen. Camp sagt ihr immer, sobald Thorpe wieder näher kommt, übers Handy Bescheid. Und dann kommt der größte Bullshit im ganzen Film. Sie wird fast von Thorpe überrascht und schaltet einfach den Monitor aus. Dann geht sie durch die Tür nach draußen ins Treppenhaus. Er sieht, dass der Monitor aus ist, schaltet ihn wieder ein, sieht, welche Dateien sie sich angesehen hatte und rennt ihr hinterher. Und Reef sagt ihr noch übers Handy, Vorsicht, er ist hinter dir. Der Fernsehfilm geht in eine Schwarzblende, damit er bei der TV-Ausstrahlung durch Werbung unterbrochen werden konnte. Nach der Werbepause ist Daryl Hanna dann aber einfach wieder bei Reef in der Wohnung und sie sagt einfach nur, oh, sie hat die Treppe genommen und sie war halt einfach schneller. Im Original hatte Thorwald noch aus dem Fenster gesehen, hat geguckt, ob sie vielleicht über die Feuerleiter entkommen ist und das hatte ihr die Zeit verschafft, aus dem Haus zu laufen. Und all das hat der Film durch eine Werbepause ersetzt. Nein, naja, aber immerhin war ihr Besuch nicht umsonst. Es fehlt zwar die Idee aus 1954, wo Grace Kelly den Ehering der Verstorbenen gefunden hatte und herausschmuggelt. Stattdessen hat die Unbekannte, die vor dem Fenster so tut, als sei sie Mrs. Forbes, einfach ihr eigenes Parfum und ihren eigenen Schmuck mit in die Wohnung gebracht, wo es jetzt neben dem Parfum und dem Schmuck der Verstorbenen steht. Das ist dann einfach schon wieder so unglaublich plump. Dann das nächste Update für 98, wo Jimmy Stewart einen Drohbrief geschrieben hatte, den Grace Kelly dann dem Mörder unter der Tür hindurchgeschoben hat. Da schreibt Christopher Reeve einfach eine E-Mail in Schriftgröße 72.
1: Ja, komm, aber das ergibt schon Sinn. Dann kann er es wenigstens vom Bett oder vom Stuhl aus sehen. Ja, vor allen Dingen kann er von seinem Fenster aus sehen, wie
0: Forb es dann auf seinem Monitor auf der anderen Seite des Hofes liest.
1: Genau. Das ist der
0: einzige Grund dafür. Ja. Ich hatte 98 schon eine E-Mail-Adresse und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass man damals Schriftgröße 72 einstellen konnte und das dann beim Gegenüber auch so angezeigt wurde. Aber vielleicht erinnere ich mich auch einfach noch nicht mehr dran, dass das damals ein gängiges Feature war. Dann sieht Camp dem Do-It-Yourself-Witwer und seiner neuen Freundin beim Abendessen und Knutschen zu und wartet drauf, dass der die E-Mail liest. Das passiert dann aber auch sofort und er zeigt sie sogar der Frau, die seine Frau spielt, Beide brechen sofort in Panik aus. Das Remake hatte extra hinzu erfunden, dass der Polizist zu Thorpe in die Wohnung geht und er dabei schon herausfindet, dass es Christopher
1: Reeve ist, der ihn die ganze Zeit beobachtet. Er sieht, er sieht, als der Polizist da ist, sieht er, dass Christopher Reeve ihn beobachtet. Aber er, aber gleich kommt erst die Szene, wo er wirklich rafft, dass Christopher Reeve die E-Mails geschrieben hat. So wie er aus
0: dem Fenster guckte, wirkte es auf mich, als käme er jetzt drauf.
1: Nee, das kommt gleich erst noch.
0: Das Ding ist ja, dass, dass, dass der Polizist ihm ja sagt, hey, pass auf, ich habe gehört, dass hier äh, häusliche Gewalt passiert sein soll, dies, das, jenes. Es hat mir jemand eine Meldung gemacht. Wir hören das nicht, weil wir nie den Dialog aus der Wohnung hören, in der der Mord passiert ist. Aber die Mimik und die Gestik, das, das wirkte auf mich so. Und dann sieht er halt aus dem Fenster sieht Christopher Reeve und für mich wirkte dann die Mimik so, als würde er zwei und zwei zusammenzählen. Ah, okay, der hat die Meldung gemacht.
1: Ja gut, das kann natürlich sein, aber dass er die E-Mail schickt, äh, glaube ich, weiß er nicht.
0: Nee, das weiß er auch nicht und das wirkt auf mich wie ein Widerspruch. Okay. Weil er hat ja mitbekommen, dass Christopher Reeve ihn lange genug beobachtet hatte, um den Polizisten rüberzuschicken. Ja, und jetzt bekommt er einen Drohbrief mit Hey, ich weiß, was du getan hast. Ich weiß, dass das nicht deine Frau ist. Und er überlegt, oh mein Gott, wer könnte denn das nur sein? Ich habe keine Ahnung. Na ja, gut. Also, der hatte ja vorhin die anderen Wohnungen abgeklappert und die Leute eingeschüchtert, bis er Christopher Reeve gesehen hatte. Dann hatte er damit aufgehört.
1: Mhm.
0: Und, und jetzt überlegt er, oh mein Gott, wer könnte das denn nur gewesen sein? Ich habe keine Ahnung. Also, Thorpe antwortet mit einer E-Mail, was willst du? Und Reef antwortet mit seiner Sprachsteuerung, ich will, dass du dafür bezahlst. Thorpe und seine falsche Frau lesen auch diese Nachricht, und dann schaltet Allison das Licht in Camps Wohnung an, damit wird Thorpe und seine Komplizin auf Camp aufmerksam, und jetzt kommt er drauf, oh mein Gott, der Mensch, der mich die ganze Zeit beobachtet hatte und einen Polizisten zu mir rübergeschickt hatte, ist der Mensch, der mich die ganze Zeit beobachtet hatte und mir eine E-Mail geschickt hat. Da hätte ja niemand drauf kommen können. Also ich ich finde das unbefriedigend. Mhm. Dann versucht der Film, die Szene nachzustellen, in der Raymond Burr Sir. alleine im Dunkeln sitzt und wir nur das Glühen seiner Zigarre sehen, was unfassbar cool war. Statt Thorpe macht das aber im Remake seine Komplizin mit einem brennenden Streichholz. Vermutlich, weil die Kamera zu billig war, um einfach nur eine glühende Zigarette filmen zu können. Und weil die Beleuchtungstechniker oder Technikerinnen zu inkompetent waren, um eine indirekte Beleuchtung zu machen, die dann nur so aussieht, als wäre es die Zigarre, die die Szene beleuchtet. Darum ein Streichholz, das sie sehr, sehr lange in der Hand hält. Und dann Camp direkt in die Augen sieht und den Kopf schüttelt. Camp will Moore anrufen, aber es ist nur seine Frau dran. Also ruft er Claudia an und bittet sie, heute nicht mehr zu kommen. Antonio wiederum soll dringend herkommen und Allison weist er an, die Aufzugtür zu schließen. Also, er hat einen Aufzug, der in sein Loft reinführt und der lässt sich aber von außen abschließen, oder? es lässt sich von innen die Außentür abschließen, sodass man gar nicht erst in diesen Fahrstuhl treten kann. Dann dreht er sich wieder zum Fenster und sieht, dass die Skulptur in der Galerie aus ihrer Kiste genommen wird und das ist jetzt dieser große Twist: das ist eine ganz andere Skulptur. Die Skulptur, von der er glaubte, dass die Leiche darin ist, ist gar nicht in der Kiste gewesen. Wo ist denn nur diese Skulptur? Die Auflösung ist schmerzerzeugend plump. Obwohl Allison die Fahrstuhltür abgeschlossen hatte, kommt Forb jetzt mit dem Aufzug in Camps Wohnung. Denn er war schon im Aufzug, bevor sie die Aufzugtür abgeschlossen hatte. Sie hat ihn aber nicht dort gesehen in der Kabine. Was bedeutet, dass er mit dem Aufzug hochgefahren ist, aber nicht in die Wohnung gegangen ist, in die er wollte, sondern in das andere Stockwerk, in dem Alison ihn aber auch nicht gesehen hatte. Und jetzt ist er von diesem anderen Stockwerk wieder in das Stockwerk gefahren, in dem Reef ist. und Das ergibt das alles das keinen Sinn. Ja, richtig. Also wenn sie einfach weggelassen hätten, dass man diese Aufzugtür abschließen könnte, und wenn er halt einfach so sich da Zugang verschafft hätte oder wenn sie gesagt hätten, er hätte die Tür aufgebrochen oder irgendwas... Das wäre besser gewesen als dieses Hin und Her. Wie gesagt, der Film bläst die Filmlänge künstlich auf mit völlig unnötigem Schrott, aber die wirklich guten Szenen fehlen. Naja. Es ist sowieso erstaunlich, dass Thorpe in der Fahrstuhlkabine Platz gefunden hatte, denn sein englischer Akzent füllt bereits jeden Raum, in dem er ist. Der spricht mit so einem Londoner, Gangster-Slang, als käme er aus einem Guy-Ritchie-Film. Camp, der eben noch per Sprachsteuerung Telefonnummern wählen konnte, bittet jetzt bloß Allison, für ihn die Polizei zu rufen. Aber Thorpe hatte ihr ein Schlafmittel gegeben, was Camp nicht wissen konnte, und darum kann sie jetzt nicht die Polizei rufen. Thorpe verlangt Camps E-Mail-Passwort, damit er überprüfen kann, ob es Camp war, der ihm die E-Mails geschickt hatte. Camp nennt ihm das Passwort und Thorpe schneidet ihm ein Loch in den Luftschlauch. Dann äfft er noch nach, wie Christopher Reeve hilflos nach Luft schnappt. Das ist nicht der kühle, berechnende, gemeine, emotionslose Soziopath aus dem Original. Das ist halt wirklich ein kläffender Pitbull. Und er fährt jetzt mit dem Aufzug wieder in das andere Stockwerk des Lofts zu Camps Computer. Dabei hat Camp eigentlich seinen Computer bei sich? Denn er gibt ihm ja die ganze Zeit Sprachbefehle.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Es ist aber nötig, dass Forb in das andere Stockwerk fährt, damit wir gleich noch die peinlichste Verfolgungsjagd des Films haben können. Während er mit dem Fahrstuhl hochfährt, ändert Reef das Passwort von Achilles zu Icarus. Denn er hat ja, wie gesagt, Zugang zu seinem Computer. Dann fährt er selbst mit dem Aufzug hoch. Und Thorpe nimmt aber die Treppe runter, um zurück zu ihm zu kommen. Und ist dann überrascht, dass der Aufzug jetzt oben ist und Camp nicht mehr da. Und dann rennt er wieder mit der Treppe hoch. Und Christoph Reeve fährt wieder runter. Und das, das, das soll uns irgendwie als hochdramatische Verfolgungsjagd verkauft werden. Aber genauso gut könnte dabei die Musik aus der Benny Hill Show laufen. Das ist komplett albern, was hier passiert. Das nimmt jegliche Dramatik und jegliche Gefahr und Spannung aus dem Film heraus. Das, das wirkt wie eine Mel Brooks Parodie. Oder schlimmer noch, das wirkt wie eine, wie eine Scary Movie Parodie. Ja. Dann erreicht Thorpe Camp völlig außer Atem und droht damit, Allison umzubringen, wenn Camp ihm jetzt nicht das richtige Passwort nennt. Und dann kommt Antonio dazu. Camp sagt ihm, Vorsicht, Thorpe ist da! Und Antonio versteht das nicht, weil der DVD die Untertitel fehlen und er wird von hinten überwältigt. Dann kommt aber auch schon Forster Ex Machina, um Thorpe festzunehmen. Antonio klebt den Luftschlauch, Allison geht es gut... Und für den Epilog sind wir dann im fertiggestellten Woolwich Performing Arts Center. Und Christopher Reeve darf hier noch eine Rede halten und darf sich bei allen bedanken, die ihm geholfen haben. Forster ist auch da und verrät uns, dass die Doppelgängerin von Forbes' Frau in Wahrheit ihre Schwester ist. Bloß, Mord kann den beiden nicht nachgewiesen werden, denn die Leiche fehlt immer noch. Kemp ist sich hundertprozentig sicher, dass Forbes sie in der Skulptur versteckt hat die er unmittelbar nach ihrem Tod angefertigt hatte, und die die Wohnung verlassen hatte, was erklären würde, warum ihre Leiche nicht mehr gefunden wurde. Aber wo kann diese Skulptur nur sein? Zur feierlichen Eröffnung des Gebäudes werden dann einige Skulpturen in der Lobby enthüllt, und was für ein Zufall die von Forb ist auch darunter. Nein. Kemp hatte den Kauf selbst in Auftrag gegeben, »Aber durch die praktische Amnesie, die er nach seinem Unfall erlitten hatte, hatte er es einfach die ganze Zeit vergessen.« »Oha.« »Aber wenn du glaubst, das war schon der Twist, mein Gott, dann zieh dich mal warm an, denn jetzt legt der Film noch eine Schippe drauf.« »Nein.« »Denn trotz ausgiebigem Röntgen können sie die Leiche darin nicht finden.« »Was ist denn das?« »Am Abend ist Camp dann wieder zu Hause.« und Claudia kommt ihn besuchen und küsst ihn. Und die Kamera wechselt zum Inneren von Forbes Galerie und schau an, hier steht die Statue, hier stand sie die ganze Zeit. Und das ergibt keinen Sinn. Camp hatte den Mord beobachtet, hatte dann die Theorie entwickelt, dass die Leiche in der Statue versteckt wurde und dass die Statue dann in die Galerie geschafft wurde wie es ja dann tatsächlich auch passiert ist. Und sie versuchen die ganze Zeit die Leiche zu finden und sie können sie nicht finden. Und sie untersuchen dabei nicht die Galerie, von der sie glauben, dass die Statue dort ist. Nein. Stattdessen warten sie drauf, dass eine andere Statue enthüllt wurde, von der wir dann glauben sollen, dass es die Statue mit der Leiche drin ist. Ja. Dann durchsuchen sie diese Statue, finden aber nicht die Leiche und geben dann komplett auf und kommen gar nicht mehr auf den Gedanken in der Galerie nachzugucken. Siehst du, du hast den Film noch verstanden. Das, also innerhalb der Welt des Films ergibt es überhaupt gar keinen Sinn. Ne. Und außerhalb, für uns, ist es nichts außer unglaublich unbefriedigend. Wir hatten hier kein Katz-und-Maus-Spiel zwischen gleichberechtigten Figuren. Wir hatten nicht einen Protagonisten und einen Antagonisten und konnten uns nicht sicher sein, auf wessen Seite wir stehen sollten, für wen wir halten sollten. Das war von Anfang an ganz klar. Christopher Reeve ist der Gute und dieser komische Assi da ist der Böse. Und natürlich wollen wir, dass Christopher Reeve ihm dann das Handwerk legt, ihn überführt und wir wollen, dass der Böse am Ende des Films bestraft wird. Und stattdessen versucht der Film jetzt cleverer zu sein als wir, widerspricht sich selbst, widerspricht der Charakterisierung der Figuren bis hierhin? Man könnte fast meinen, sie hätten vorsätzlich ein unbefriedigendes Ende finden wollen. Man könnte fast meinen, sie hätten vorsätzlich einen unbefriedigenden Film drehen wollen. Wenn Reef nicht die Hauptrolle spielen würde, würde ich sagen, unfassbare Zeitverschwendung, lass die Finger von diesem Film, komplett verschwendete Lebenszeit, einfach nur Schrott ohne Daseinsberechtigung. Allerdings spielte Reef die Hauptrolle. Und das rettet den ganzen Film. Um diesen Film zu tragen, muss man aber auch Superman sein. Auf der Hitchcock-Liste sehe ich ihn trotzdem als ganz klares Schlusslicht. Und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Selbst der schlechteste Film von Hitchcock selbst ist um Längen besser als das hier. Uff, ist handwerklich besser, ist spannender, ist besser gealtert, ist befriedigender. Also, das ist einfach nur komplett stümperhafter Müll, weil sich Sheldon Abend die Lizenz für die Kurzgeschichte ergaunert hatte und dann ein Remake des Films gedreht hat. Jetzt war natürlich Dennis so freundlich, sich mit mir durch diesen Film zu quälen und darum Könnten wir das Ding auch in der regulären Liste ranken? Ich meine, da haben wir Filme, die keine Comic-Verfilmungen sind, drin. Erst im April haben wir Cats gesehen. Möchtest du ihn ranken? Nee. Möchtest du nicht? Okay. Gut. Dann habe ich den Film jetzt zumindest in der Hitchcock-Liste gerankt. Und nächste Woche sehen wir wieder eine Comic-Verfilmung. Und die ranken wir dann auch wieder in der Movie-Gilantis-Liste. Und nächste Woche ist... Oktober. Das heißt, wir gucken uns wieder ein paar Horror-Comic-Verfilmungen an. Womit fangen wir an? Ghost Rider 2 oder auch Ghost Rider Spirit of Vengeance. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Das war schon der Twist. Mein Gott, dann zieh dich mal warm an, denn jetzt legt der Film noch eine Schippe drauf, denn Nein. trotz ausgiebig... <lacht>